cuando estoy pensando en cambiar la entrada. Maestro, ¿a poco no parece así como cuando ya son el microondas que ya, ya quedó el plato cocido? <risa> ya, yo, es... yo pensé que era tu microondas. <risa> no, ahí está ya. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Un placer estar en otro jueves más a través de este espacio en las redes sociales donde andamos. Esto es sin excepción. Ardalfa, preciosa, después de este... ¿Cómo estás? ¿Cómo está el clima en Chicali ahorita? ¿Sabroso o qué? ¿Cómo está anda? helado. No quiero helado. hablar del ¿Cuántos? asunto, me duele todo. No, ahorita ahorita vamos para abajo. Ahorita estamos a 12. No sé, vamos a llegar en la noche a... ¿A 12? O sea, aquí estamos a 12 también. Sí, pero cuando no, cuando no soportan el frío, maestro, no, ya, no hay de otra. ¿Qué le digo? Sí, Mira, ya la chamarra que traigo porque estamos a 12. Sí, yo me quité la mía porque sí, nada más se me ve la carita así en la chamarra, entonces ya. Como muy buenas Sao noches Pat. a todos. Ah, muy buenas noches, por favor. A todos aquellos que tengan a sus nietos, a sus sobrinos, a sus antenados, mándenlos a dormir porque en este programa se dicen leperadas. El señor Lenny, ¿cómo estás? Ahorita traes cara de que estuviste en carretera como cinco horas, güey, ¿no? Se te quedó ahí. No ¿Sí? fueron tantas, pero sí me tocó llegar así como, como piloto de la F1 para alcanzar. A nuestro invitadazo de hoy. Nuestro invitadazo. No, nos ya, ayudes ya que, a presentar tu... Que aquí tu está, bien. por supuesto. Es, eh, sí, yo, yo, yo soy el Chóstomo y aquí andamos y quiero presentar al maestro Alejandro Bracho. Ya sé que, miren, maestro, yo, yo soy de radio. Aquí a la señorita no le gusta que mete efectos, pero se merece un aplauso, por favor. Oh, gracias. Y claro, claro, sí, sí, sí. sí. Un placer tenerlo aquí, maestro. Toda una institución, el maestro Alejandro Bracho ya. Más o menos. Eh, hablando de institución, no digo, hablando de institución, porque creo que ya hablamos de, hablaremos de eso un poquito, ¿no? Cómo un actor con tanta experiencia como usted también puede crear una institución y eh, pues mostrarle, enseñarle a las nuevas generaciones esa bonita labor que viene siendo el histrionismo. ¿no? Y, que, y que ha funcionado desde hace mucho tiempo. ¿Cómo está, maestro? Muchas gracias por invitarme. Realmente me siento, aparte de honrado, un poco confundido de que me invitaran, pero pues es el programa. <risa> Ustedes pueden invitar a quienes les dé la gana. Al contrario. Entonces, este... Y, pues, en, en realidad, lo de, lo de maestro es porque más bien me dedico a dar clases. Es decir, la mayor parte de, de mi tiempo que tiene que ver con la actuación tiene que ver con, con la docencia y de vez en cuando actúo. Pero tú sabes, yo tengo 67 años y estoy pelón, si no se nota, mira. Y entonces no, lo deja ver. No, no hay tantos personajes pelones de 67 años y 120 kilos. Entonces, eh, por esa misma razón, pues no actúo tanto como cuando tenía 33 años, la edad de Cristo, que hice la película de James Bond. Uh -huh. ¿no? eh, pero me encanta dar clases. De hecho, eh, mi intención desde un principio siempre fue ser maestro, no ser actor. Uh -huh. Pero inevitablemente, pues de repente te dicen, oye, ¿no quieres salir en una película? Pues, pues ni modo que digas que no, tienes que pagar la renta. <risa> Oiga, pero ¿en qué películas, maestro? ¿En qué películas? Eh, la, carrera de, la carrera de Alejandro Bracho obviamente ya lleva unas cuantas décadas. 
hablamos de películas en inglés, hablamos de películas de James Bond, ¿no? Ahí en License to Kill, Licencia para Matar, en este, ahí con el finado Raúl Julia, ¿no? Que es uno de los actores yeah. más, icónico, yeah. más icónicos. ¿Cómo empieza la carrera? Y me, me llama la atención, quiero ser maestro antes de actor. ¿Cómo empieza Alejandro Bracho en este proceso? Eh, eh, a resumidas cuentas, ¿qué, qué, qué gusanito le, le dio? Pues para... no, no tan resumidas, ¿eh? Este... No, 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 claro, digo. Siéntate de resumidas porque te voy a explicar. Eso, a ver. Respaldo, por favor. Eso. Entonces, este, pues yo tenía una tía que quería mucho, que era actriz, se llamaba Andrea Palma. Y la admiraba mucho. Ella, en realidad, se llamaba Guadalupe Bracho, hermana de mi abuelo. Uh -huh. Y era de las personas que más bien me caían en el mundo. Yo, y yo decía, pues yo quiero ser como mi tía. Um, y éramos muy cuates. Y entonces, y en, la, en una prepa, yo, yo estudié en una escuela que se llamó Centro Activo Freire, que era okay. de esas escuelas activas, que ya desapareció, pero paquetes, o sea, se le da mucho énfasis a la, al desarrollo humanista y al arte, y, aunque también a la ciencia, ¿no? De esa eh, tres veces H escuela, salió ni más ni menos que Daniel Jiménez Cacho, uh -huh. este, el famoso Chivo Lubeski, una directora que se llama Dana Rothberg, Mari Carmen de Lara, que fue la última directora del CUEC, antes que dejara de ser el CUEC. Uh -huh. eh, eh, Ángeles Castro Gurría, que fue directora del CCC. En fin, chorros de gente que nos dedicamos de una u otra forma al cine y al teatro. Y bueno, y también a otras artes, por ejemplo, a, lo, lo que pasa es que ahí usábamos puros apodos. Yo era Piolín, ¿no? Ah, ok. Luego Manuel Uveski, pues era el chivo. Uh -huh. okay. Había otro que le decíamos el pájaro. <risa> que es el artista plástico mexicano más importante de este siglo, ¿no? Y, y de muchos, del final del siglo pasado, que es este Gabriel Orozco. Ok. okay. Sí, sí, sí. Y, y entonces así, y, y escritores, y, y también científicos, y de todo, ¿no? Entonces, cuando terminé la prepa, pensar en, en las artes no, no era nada descabellado. Y le dije a mi papá que yo pues, estaba pensando dedicarme como a la actuación o algo así. Y como él era médico y era científico, me dijo, pues ve a ver a tu tía Andrea y pregúntale a tu tía Andrea. Y entonces, ahí voy a ver a mi tía Andrea, que era nuestro chef de monerías. Mi tía Andrea Palma, para quienes no se acuerden quién era, hizo una película que se llamó La Mujer del Puerto, de Arcadio Boitles. Fue su primera película y con esa se hizo estrella. Y después hizo muchas más. Su película que más me gusta a mí es Distinto Amanecer, que la dirigió su hermano Julio Bracho. Con Pedro Armendáriz. A mí esa es la película, tanto de ella como de mi tío Julio, que más, más me gusta. ¿no? Bueno, entonces ahí voy a ver a mi tía Andrea. Yo todo así con ojos de adolescente. <risa> y entonces le digo, entonces me invita a comer, ¿no? Y dice, a ver, chato, me dice, siempre ya. ¿Sabes? En esa, en, esa, en esa época, como tenía tantos sobrinos, a todos nos enchato para no reírle. Entonces, a ver, chato, ¿qué, ¿qué pasó? No, tía, pues quiero ser actor. Me disculpan el lenguaje. 
esto va entrecomillado, son palabras de mi tía, no mías, yo no más voy a repetir. Se le está citando nada más. Sí, la estoy citando. Digo, estás pendejo, estudia medicina <risa> como tu papá. ¿Ese es tu consejo, tía? Sí, chinga tu madre y saca. Entonces me saqué y fui y mi papá me dijo, ¿cómo te fue con tu tía? Pues me, le platiqué a mi papá, me dijo, pues esto de medicina, pues qué te digo. <risa> Y entonces, pero me metí a veterinaria, no a medicina. Y este, no a medicina de humanos. Bueno, entonces, ese fue mi primer impulso. Y después de buscarle por otros lados que no tienen nada que ver con la educación, me dije, pues, y si me dedico a esto, y no les cuento, ni les pregunto, ni les pido permiso, ni opinión, nada más lo voy a hacer. Ah, ni aviso. Rebelde, rebelde, ¿no? No, no rebelde, pero pues. Digo, ¿tú qué estás chupando ahorita? Ajá, whisky. Y me preguntaste, ¿Qué no, no, Me preguntaste qué opinaba. Ah, yo. no, 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 claro, no, no pero. Me quieres chupar un whisky, chupar un whisky. Ahí está. Entonces, no, no, la analogía, digamos. Y entonces dije, pues yo me voy a chupar un whisky y no me están a preguntar. Y entonces empecé, y de repente un día me cacharon, porque pues algún día te tienen que cachar. <risa> y mi mamá se puso como loca, me puso como dada. Y en cambio, mi papá fue muy comprensivo. Él, él, él era un hombre muy inteligente. Y, y me dijo: yo, yo siempre supe que eras artista, yo te apoyo. Este, y entonces empecé a, pues a buscarle dentro de las opciones y alternativas que existían en la Ciudad de México. En, en, a mediados de la década de los 70, ¿no? Este, y todas eran, pues no sé, todos quizás tenemos una idea romántica de X oye profesión, y mi idea de la actuación y de eso, pues era que había gente decente, normal, digamos, ¿no? Pues no, mano, eran como campos de concentración nazi, ¿no? ¿De plano? Yo no tengo idea. Este, el maestro más famoso de esa época era súper misógino. Este, las clases eran una cosa así de, y o sea, esto a qué horas lo voy a usar en, en qué película o qué onda, ¿no? Eh, eh, era muy sádico. Era, eran maestros con problemas mentales graves, ¿no? Okay. Otro director que era así famosísimo. Este, eh, también era una cosa. Porque todos ligados a la UNAM, ¿eh? Tenían que ver con la UNAM de una de otra forma. Ok. Este, y luego se me ocurre uh, hacer el propedéutico del Centro Universitario de Teatro. No, qué cosa. <risa> y yo decía, es que no, o sea, no puede ser que así sea esto. Tiene que haber gente decente que... Que, que no de te, clases. Pues que no, que no te traten como... como si fueras este peor que como un favor, ¿no? Me imagino que, que, se, se, que se sentían como, se, como semidioses, ¿no? Como paridos por Zeus, algo así. Pues eh, sabes que era, era gente muy enferma, muy arrogante, eran muy arrogantes, arrogante no la palabra. No tenían ni idea de lo que era la compasión o de okay. lo que era este, la educación, ya, sin otra cosa, ¿no? Tendrá que ver que esos maestros habían sido maestros de actores de la época del cine de oro y tenían no, esta no, no, concepción no, no. de... No, no le di clases a este dios. 
Hubo, hubo, una, hubo una oleada de maestros que llegaron a México este, del extranjero. ¿Sabes? No voy a decir nombres porque claro. algunas son vacas sagradas. Ok. Y, este, y por respeto también, ¿no? Finalmente, sí, claro. ellos a lo mejor de chiquitos su mamá les pegaba y entonces <risa> tenían problemas mentales y yo quiero no para juzgarlos. Los y usted quería otra cosa. No se acostumbraba. Pero yo, yo quería... Yo, yo, yo quería que me dijeran Alejandro en vez de a ver tu pendejo, ¿no? Entonces. <risa> sí, que es, como es, es una meta, ¿no? Yo creo de todos los estudiantes. En, en ese momento de mi vida era una aspiración que afortunadamente este sí conseguí, ¿no? Ahora ya, ya nadie me dice así. En, por lo menos no en mi cara. <risa> y entonces dije, no, pues está muy del nabo, pues, o sea, ¿cómo? Y entonces. Hay un gran, gran maestro en México que es un gran maestro que se llama Nicolás Núñez. Ok. Que dirige el, teatro, el taller de investigación teatral de la UNAM. Y entonces yo estuve ahí trabajando con él un par de años. Y me dijo, ¿sabes qué, Manu? Lo que pasa es que tú eres mexicano, pero no eres mexicano. O sea, me estaba diciendo mmm, de una manera muy elegante que era yo así como medio, eh, medio puto, ¿no? Y entonces, <risa> este... Y entonces me dijo, vete a estudiar en el extranjero, ¿no? porque aquí te van a comer bien. ¿No? Eh, y cuando digo puto, no me refiero a homosexual, sino me refiero a, a que no aguantaba yo, a que me falta... Entiendo. Uh -huh. ¿me que, me falta, que me falta calle, creo que le dicen. ¿no? Entonces, este, pues, ¿por qué? Porque yo vengo de una buena familia, esa es la verdad. ¿no? Mi papá tenía un doctorado de Harvard, era, era miembro de la Academia Nacional de Medicina, y pues... Por ejemplo, yo los domingos no iba al estadio de Cabo de Fútbol, iba a, a conciertos o a, en el peor de los casos a la lagunilla de comprar antigüedades este, o a exposiciones de arte. Y entonces tenía una educación que a, a mí me parecía totalmente normal, pero parece que no era tan normal como yo pensaba. Lo cual, por cierto, no me convierte en especial ni en mejor persona. Ni... No, simplemente no. lo habían educado distinto. Pues, era, por era supuesto. Y entonces, y entonces a mí, mi papá pues, nunca me insultó en mi vida, ¿no? Nunca, nunca, nunca me dijo una cosa. Y mi mamá menos, pues mi mamá era más persinada que las arañas. Y entonces, este, las arañas católicas, porque las judías no se persinan. Sí, sí, sí. Y entonces, este... Me dijo, te sugiero que te vayas a estudiar o a Nueva York o a Londres, ¿no? Y entonces, aunque ustedes no lo crean, no existía el internet en esa época, no los celulares. O sea, todo era, ve a la biblioteca Benjamin Franklin y pregunta si tienen una lista de escuelas de actuación y escríbele a cada escuela y, y, y así, ¿no? Entonces, hasta que me contestaban y así. Y, y finalmente... Mmm, Preferí Nueva York que Londres, pues porque tengo más afinidad con la cultura de este lado del Atlántico, ¿no? Ajá. Y nunca me han caído bien las monarquías, y dije, ¿cómo se Inglaterra? Y, y, y también las escuelas inglesas eran como más este, intransigentes, ¿no? Por ejemplo, toda, todas, todas, todas las inglesas traían una cláusula que decía, el alumno podrá ser expulsado en cualquier momento de de la escuela, sin darle ninguna explicación. Y dije, ah, chinga, pues que soy. ¿Cómo? ¿Por? Así, ¿para sí, qué? ¿no? Yo te así como antro de, 
Ajá. No, y bueno, y además, pues uno a esa edad, o bueno, yo a esa edad, pero sí tenían inseguridades, ¿no? De que, sí. ¿Y si me expulsan? No, ¿y qué hago si me voy a este Inglaterra y me corren, no? Sí, claro. Y las escuelas inglesas eran más caras también. Entonces digo, mi papá me apoyaba, pero no era Carlos Slim, ¿me entiendes? Entonces me dijo, pues te apoyó hasta tal presupuesto, ¿no? Entonces me fui a Nueva York y a conocer las escuelas personalmente y, y, este, y pues ver cuál me lo temas. Y pues obviamente la que todo el mundo conoce es el actor estudio de, de Listrasberg, pues esa fue como la primera. Y se caían de mamones, no tienes idea. <risa> Puta, hasta les costaba trabajo terminar derechitos. No, no, no. Y dije, ¿qué cosa? No, no pues para... Estarme de Guatemala a venir a Guatepeor. No. Y que encima me trataran mal por ser extranjero, ¿no? Sí. Pues fíjate que, que no, porque a mí la gente nunca me cree que soy mexicano. Entonces, ah. eh, no. hablo inglés así como gringo igual. No, no tengo acento extranjero en inglés. Y, y más bien mi problema como actor, uno, uno de los obstáculos que he tenido en mi carrera, es que me dicen que no parezco mexicano. Hay muchos personajes que no me han dado. Muchísimos. No, pero más, o sea, más de los que he hecho. Ajá. Okay. Ha, ha habido más personajes que no me han dado porque soy demasiado blanco. Uh -huh. Que okay. los que he hecho. O sea, sería al, al revés de Tenoch Huerta. Yo haría... <risa> ok, ok, okay entiendo. <risa> no, no el club de los prietos, sino el, el club de los, de los carapálidos. Sí. Y entonces, este, no, yo, además yo no me siento discriminado en ningún lado. ¿eh? No, o sea, no, no, pero la, la cosa es que, que vibráramos bien y que fueran buenos métodos. Y luego, bueno, había escuelas como Julia's, que era maravillosa, pero mi papá me dijo, pues no me alcanza para pagar Julia's, ¿no? O sea, está muy chida, pero en Julia's eran, pues, no sé, 10 mil pesos al semestre, pues sí, dólares, pero, ¿no? Entonces, este, pues busqué, busqué, eh, fui a dar a HB Studio porque Nicolás Núñez había estudiado ahí y me la recomendó. Y de todas era la más insignificante en el sentido de, de que era más chiquita y no se tanta publicidad. Pero pues de ahí salió gente muy importante, ¿no? Este, vamos a decir, por lo menos, Al Pacino y Whoopi Goldberg y Jessica. Está en Sara Jessica Parker, ¿no? Sí, y, y una bola, y una bola, ¿no? O sea, y de actores de teatro que aquí en México ni sabe uno. Pues, Fritz Weaver y así actores que han ganado premios en Broadway. Y, y esta escuela era de Herbert Berghoff, que era un judío eh, austriaco, bueno, austrohúngaro, porque en esa época todavía no existía otra, era Austria que le habían matado a sus papás en un campo de concentración. Y okay. entonces había huido a Nueva York. Y entonces, pues, entró con todos los, los que estaban en esa época empezando a organizar esto de dar clases, pues que eran Listrasberg y Elia Kazan y, y estos. Pero duró poco tiempo ahí con ellos porque la escuela que él traía era de Max Reinhardt. El Imperio Austrohúngaro era increíblemente desarrollado y liberal en las artes y todo, ¿no? Y entonces, eh, Strasberg y todos estos eh, le creían más a Stanislavski y los rusos pues siempre han sido como... Más rígidos, más tisos, en todos sentidos. ¿no? Y más Herbert, de todo. 
No, no de método, porque a ver qué es el método, tú que eres culta. Descríbete. No, culta, ¿cuál culta? ¿Qué no ha visto? No, yo como abrí el, no abrí, yo como abrió el podcast, por Dios. No, Aquí no, tenemos entonces, a que nos eduque. Les dejo, les dejo de tarea a quienes la quieran hacer la tarea que busquen en, la, en Wikipedia qué quiere decir método. Y van a ver a lo que le llaman método, no es un método. No es el método. Es una forma de hacer las cosas, pero no es un método. Ciertamente no es método científico. Entonces, este, pues en esta escuela, este, Herbert luego se había casado con una actriz alemana, Uta Hagen, que había ganado en Broadway dos Tonys. Y fíjate que eso es algo que diferencia mucho al HB Studio de las demás escuelas. Luis Trasberg nunca actuó en Broadway, Elia Kazan, este, nunca actuó en Broadway, este, Stanford Meisner nunca actuó en Broadway. Um, Stella Adler nunca actuó pero no solo no actuaron no ganaron dos Tonys Uta Hagen ganó dos Tonys de mejor actriz ¿no? ella fue la, la actriz que estrenó este Who's Afraid of Virginia Woolf que no tenía Virginia Woolf okay. entonces era una escuela de actores para actores y entonces cuando me fui a entrevistar porque tenía que sacar visa de estudiante y todo esto, me dijeron bueno tú a qué le tienes que le tiras cuando sueñas mexicano. Y dije, yo le tiro a ser maestro. Porque en la patria que me vio nacer, hay una bola de enfermos mentales que, <risa> que trauman a mucha gente y la tratan muy mal y los hacen llorar y hasta hay gente que se suicida y o sea, no se vale. ¡Uh, qué fuerte! Sí, sí, entonces yo, sí, quiero, sí, sí. yo, yo quiero ser un maestro lindo este, y estoy buscando personas lindas que me enseñen a ser maestro, me dijeron, ¿y qué tal eres de actor? No, pues no sé, pues, no, pues, pues ¿cómo vas a dar clases? Sí va, pero es que en México había la creencia en esa época de que podías ser maestro de actuación y sigue existiendo, ¿eh? Todavía hay herederos de esos que nunca han actuado en su vida y son maestros de actuación en escuelas importantes, no, no, no creas que en un pueblo perdido en el desierto y entonces me dijeron, no, pues primero tienes que aprender a actuar y luego te echamos la mano para que más o menos le hagas ronda a los de las clases. Ah, pues chido. Y entonces conocí a Herbert Berghoff, el esposo de Tajain, que era un ser maravilloso. No, no, tú no te... Tú, tú imagínate a un señor que a sus papás se los mataron en Auschwitz. ¿me entiendes? Entonces, es, ya, no, ya no más eso te hace diferente de toda la demás gente. Entonces, él era muy compasivo, muy paciente. Y entendía que yo era extranjero y no tenía familia en Nueva York. Y de algún modo me... me, me, me todo un poquito, ¿no? Sí. Y era, conmigo era muy bueno, muy lindo. Él era esposo de Tajay. Entonces, él tenía el HB Studio. Él, él se salió del, del grupo de Strasbrictos, los mandó a la goma, y puso su escuelita chiquita, HB Studio, en un departamentito, en un barrio que se llama Chelsea, en Nueva York, ¿no? Okay. Lo escribe Chelsea. Y entonces luego... Conoció a Uta Hagen, este, y le dijo, ¿por qué no vienes a dar clases? Y ella dijo, no, pues soy actriz, no soy, no soy, este... Maestra. Pero digo, pues, le dijo, pues te ganaste dos tonis en Broadway, algo de saber hacer, ¿no? <risa> y entonces entró allá a dar clases de su estudio, se casaron, este, y, y luego ya, pues fue creciendo. Pero siempre fue una escuela chica, ellos nunca tuvieron aspiraciones así de... De franquicias, ¿no? 
Entonces, que creo que eso también les ha hecho bien hasta ahora, ¿no? Justamente ese, esa trayectoria de la escuela ha funcionado para, para lo mismo, ¿no? O sea, pues me ha funcionado a mí en lo personal. Por ejemplo, yo nunca tengo grupos de más de 10 personas, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque me gusta tener... Mi escuela es humanista. Entonces, a mí me gusta que todos mis alumnos tengan mi célula y que me puedan hablar a la hora que se les atore algo. Eh, no importa sí. dónde están, ¿me entiendes? Aunque ya sean mis exalumnos. Si son mis alumnos durante el curso y no entendieron la tarea, pues me hablan y me dicen, ay, maestro, no entendí la tarea. ¿No? Y entonces ya se nos explica. Y si ya son mis alumnos... Tiene? ¿Manda? Perdón, no, no, no. Te, eh, no si dime, ya, sus... dime. ¿Ya cuántos años tiene dando clases? Desde el 84. Ok. Okay. O sea que. O sea, un año después de que regresé en Nueva York, ¿no? yo regresé en el 80, o terminé en el 83 y empecé a dar clases en el 84, ya con esta técnica, ¿no? Antes okay. de ir a Nueva York, ya daba clases, pero a la mexicana, ¿no? A lo que la gente creía que era actuar, ¿no? Que Oiga, era... hablando, hablando de técnica y hablando justamente de Uta, eh, de Uta Hagen, uh -huh. eh, es, es una técnica que obviamente viene directo por lo mismo de la escuela, ¿no? Y por el mismo trato que, que, que tuvieron eh, con usted. ¿De qué se trata esta técnica? No, bueno, no a lo mejor con palabras este, tan... No, sí, con palabras. Mira, este... Herbert, como dije, había eh, emigrado de Austria-Hungría cuando uh -huh. sus padres los mataron. Y él había sido alumno de Max Reinhardt. Max Reinhardt no es que estuviera en contra de Stanislavski. No, Stanislavski siempre, todo el mundo piensa que es la vaca sagrada, ¿no? Pues es la vaca sagrada que se enteraron algunos. Había otras vacas sagradas que no se enteraron tanto. Eh, entre ellas Max Reinhardt, que era un maestro eh, en Viena y era director de ópera y así. ¿no? Y entonces la escuela de Max Reinhardt es la que aprendió Herbert. Los austriacos son un poco como los latinos de los sajones, son personas muy sensibles. Pues digo, nomás se acuerde que Mozart era austriaco, ¿no? Claro. Este... Y entonces, esa fue la escuela que trabajó Herbert a Estados Unidos. Y entonces chocaba con la de Strasberg y Elia Kazan y Stellar y todos estos, porque ellos estaban más clavados en la onda de que hay que sentir, hay que meterse y hay que este, reaccionar a los estímulos. Y él era de la onda de lo importante es la acción, lo que haces. Y Herbert tenía un dicho que decía... A mí no me importa si tú estás sintiendo o no estás sintiendo. Y ahora lo que quiero es que el público sienta. Si el público no siente, ya chocó mi sars. ¿no? Okay. Y los otros no. Los otros ya era, era una onda medio onanista. Que, Ay, yo quiero sentir rico. ¿Sí, no? Y dije, pues, ¿sientes rico o no sientes rico? Si sientes rico, pues ya vas de gane. Pero uh -huh. quiero que el público sienta algo. De mí. Y entonces, eh, la definición de actuación de acá, mira, la, difer la, la diferencia de algún modo de allá, de, de, de Strasberg y el maestro estesádico que había en México, ¿estos? era que actuar es reaccionar a un estímulo ficticio como si fuera verdadero. Esa es su definición de actuación. Y están en todos sus derechos, nadie se los puede refutar. Mientras que acá la definición de actuación es hacer algo para conseguir un objetivo. Ok, es, ok, es, ok. O sea, no es nada esotérico, ¿entendés? Es muy okay. aterrizada. Y entonces es muy basado en la autoobservación y en la observación de la vida real. 
pero Herbert siendo austriaco, este, pues era como muy romántico y quizás no era tan metódico y organizado como tal. En cambio, ahora ella, ella era alemana. Y entonces, pues ella era como así, ¿no? <risa> y entonces, lo que Herbert sabía se lo enseñó a Uta Hagen. Y Uta Hagen lo plasmó en un libro que se llama Respect for Acting, que a veces se consigue con diferentes títulos. Eh, el respeto por la no sé qué. No, pero ese fue su primer libro. Ya después, muchos años después, sacó otro que se llamaba The Challenge for the Actor, el otro por el actor. Y los dos están traducidos medio con las patas, pero están traducidos. ¿No? Este. Entonces, Uta Hagen se hizo famosa pues, porque ella fue la que publicó el libro. Ok. Eh, y se volvió un libro, pues un, es una Biblia para mucha gente. referencia. Y, y Herbert siempre fue muy humilde. Herbert fue, yo no quiero ser famoso, yo no quiero que nadie sepa quién soy. Este, era súper, súper sencillo. Y, y entonces yo me, me, me identificaba mucho con eso. Aquí viene un paréntesis que espero que no suene a que quiero jactar nada, pero yo en esa época era monje budista zen. Y entonces, pues el budismo zen de algún modo también es así como pues, vivir lo más sencillo que se pueda, ¿no? Este, 12 años fui budista zen, practicando activamente todos los días, no, no, no leyendo libros, ¿no? Y entonces, pues nos caíamos bien, Herbert y yo, yo creo por eso. Y, y yo sigo teniendo eso, este... Yo no quiero ser famoso, no quiero que la gente me pida autógrafos. Yo nada más quiero tratar de vivir lo que se pueda dañando a la menor cantidad de gente posible. Si está en mis manos, ¿no? Ocasionalmente, pues, daño a alguien sin que, pues, pero no conscientemente. Entonces, bueno, pues ya me quedé ahí a estudiar actuación, técnica de actuación. Y los ejercicios de que vienen en el libro, que pues cualquiera lo puede lo puede comprar, metanse a, a Amazon y lo compran, y este plantea una serie de ejercicios que les llaman los ejercicios de objeto, que, que parten, el primer ejercicio de objeto, objeto básico, parte de la autoobservación, de ver yo en mi vida cotidiana cómo me comporto, qué hago, este, y los pequeños rituales cotidianos, cada quien tiene, cada, cada uno de ustedes, y yo, y Utahagen, y Hilbert, y el Papa, y todo el mundo, tiene rituales cotidianos. Entonces, yo no sé los de ustedes, por lo tanto, no los voy a platicar, porque no los conozco, pero sí te puedo decir que el mío, eh, por ejemplo, un ritual cotidiano que tengo, este, y estoy hablando de rituales cotidianos de dos minutos cortitos, ¿no? que yo pueda... Hacerlo en mi casa, eh, ensayarlo en mi casa y luego llevarlo al salón de clase y reproducirlo igualito, ¿no? Este, vamos a decir, lavarme los dientes, ¿no? Entonces, eh, como viví en la India, pues tengo una cosita de fierro con la que me limpio la lengua todos los días, levantándome así, me limpio la, la lengua y luego agarro mi cepillo de eso, luego gargas, pues es un ritual cotidiano que dura dos minutos. Y eso es un ejercicio de objeto básico. Entonces, okay. ¿cuál es el propósito del objeto básico? Darnos cuenta de que actuar y ser no, no es distinto. Para ser actor, lo único que tengo que ser yo y ya. ¿no? Y en México, por la influencia del teatro español y de muchas otras cosas, 
sí hay una tendencia a que los actores sean sobreactuados en general. Ok. Es por eso que vemos estos actores que intensos que sobreactúan, que... Pues porque, pues porque eso les enseñaron, no es su culpa, ¿no? <risa> y digo, na, na, nadie es mal a propósito, nadie dice, ay, voy a ser mal el actor. ¿no? O mal todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, ya si lo logramos, no depende de muchas circunstancias. Es bien interesante eso que dice, maestro, hablar de la cotidianeidad para poder sacar simplemente pues un personaje diferente, porque al final de cuentas un ritual, todos lo tenemos y se puede representar de diferentes formas, ¿no? Pero fíjate que ahorita que dices eso de diferente, eh, hay personas que luego les pregunto a mis alumnos, ¿no? ¿Por qué quiero ser actor? Y muchos actores, ustedes seguramente han oído que dicen, porque ser actor me permite ser diferente de quien soy y hacer cosas que yo no haría, ¿sí? Ok. Y, lo cual, lo, lo cual en parte... Ponerme una piel diferente. Pero con esta técnica de Tahagen es un poco al revés. Eh, ¿Cómo me puedo yo meter en personaje? ¿Hay una tienda donde venden personajes? O sea, yo no. pues, tengo tres kilos de Hamilton. No, no sé <risa> Venderán el disfraz, pero no el personaje. No, pues, o, sí, o, o no llega una hada madrina con una varita y te dice, Hamlet, hoy ya está así. ¿No? El otro día me enteré por una alumna que estaba haciendo una obra, que había un actor que estaba haciendo un personaje así, y que entonces, antes de la función, hacía unos rituales para invocar al espíritu del actor. ¿no? <risa> También sí. es legítimo. Mira, en esto todo se vale, lo que a ti sí. te funcione. Si te funciona eso, pues, manito, llega a estos rituales. ¿no? <risa> Pero aquí la, la cuestión es que es el autoconocimiento, es conocerme perfectamente, que no haya nada sobre mí que yo no conozca. Porque mientras más me conozca yo a mí mismo, mejor puedo interpretar a alguien que no soy yo. Y eso ustedes van a decir, pues es una paradoja, ¿no? La única forma de entenderla es haciéndola. No, no, entonces mira, vamos a hacer un jueguito. Cada uno de ustedes me puede preguntar lo que quiera sobre mi vida emocional, sexual, profesional, lo que sea. Y yo juro por el santo que ustedes más devoción le tengan, que les voy a contestar con la verdad. Entonces, a ver, ¿quién dice yo primero? Yo empiezo. A ver, a ver, a ver más, Ardalfa, venga. Lo ah. que sea, ¿eh? Y puede ser no, muy no, personal. No. Y hasta no, te no, puedes... no. no, pensando que, que Andrea Palma... Eh... Fue su tía, es su tía. ¿Cómo, qué tanta diferencia había entre esta mujer? Porque era una mujer muy, muy, muy hermosa, una diva. ¿Qué diferencia había entre la diva y la tía? O sea. Pues mira, ¿cómo más, más, más que muy hermosa, tenía mucha personalidad. Eh, sí. o sea, también el concepto de la hermosura ha cambiado, ¿no? A mí me parece una mujer muy hermosa. Tenía mucha de, personalidad y era... Los era, ojos, los ojos. Era muy distinta. Ah, pues mira, lo de los ojos te voy a contar por qué los ojos. Eh, ella tenía un primo que se llamaba Ramón, pero es de Ramón, y se puso Ramón Novarro, se fue a Hollywood, y fue la primera estrella mexicana en Hollywood, uh -huh. en el cine de blanco y negro, en el cine mudo. Mudo. Él fue el, el protagonista de Ben Hur, la primera versión de Ben Hur, 
él era Benjur, Ramón Novar, uh -huh. que en realidad era Ramón, este, eh, otra cosa, pero Novar, o sea, hizo como que era más exótico, ¿no? Entonces, lo fue a ver a, a Hollywood, pero su papá, o sea, mi bisabuelo, le dijo, Andrea, tienes prohibido entrar a los estudios de, de cine. Puedes ir a ver a, casa, a Ramón a su casa. Y él era gran estrella, ¿eh? O sea, tenía una casa diseñada por Frank Lloyd Wright y así en esa onda, ¿no? Que luego tuvo un final muy triste, pero es otra historia. Y entonces, total, pues ella fue eh, y obviamente no, ni hizo caso a su papá. Y entonces, <risa> ella entonces un día fue a ver a Ramón a, a, a los foros de donde estaba él haciendo una película. Y traía puesto un sombrero, mi tía Andrea, que ella se había hecho. En México ella tenía una sombrería sobre la calle de Palma, en el centro. Y Por eso Andrea ella... de Palma. ¿Manda? Por, Por eso Andrea Palma. Sí, porque su, su hermano Toribio Bracho, que era jesuita, le prohibió utilizar el sombrero. Pues Bracho. Okay. Y entonces ella tenía una clienta que era muy elegante y muy fifi. Bueno, fifi no como se usa ahora, ¿no? No, 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 sin el fifi, sin el fifi de ese Muy poco, muy poco. Acá, justamente. Entonces, entonces agarró el nombre de, de su clienta, Andrea, y la calle de Palma, y se puso en la Palma. ¿Qué tal? Pero entonces, entonces, bueno, pero entonces en esa época estaba Lupita Bracho haciendo cola para entrar a los estudios, o era su primo Ramón. Y en eso llega Marlene Dietrich en su libro. Y entonces Marlene Dietrich le dice... Se detiene y dice, ¿dónde compró ese sombrero? Y mi tía le dice, pues yo lo sé. Yo tengo, tenía yo una tienda de sombreros en México. Dietrich le contesta, quiero uno igualito de cada color. Súbase al coche y vamos a platicar, ¿no? Entonces, así conoce a Marlene Dietrich. Entonces, cualquier sombrero que tú veas que trae puesto Marlene Dietrich, pues eso Andrea Palma. ¿No? Y a y Marlene Dietrich fue la que inventó las pestañas postizas Ajá. con pelos de un animalito que se llama sable y se los pegaban con, no sé, con que no era con la loca, pero algo muy poderoso. Y, y entonces Marlene Dietrich inventó las pestañas postizas y le enseñó a mi tía Andrea a, a, a ponérselas. Entonces cuando mi tía Andrea vino a México, bueno, ella estaba allá y un tal Arcadi Boyd les rondaba, iba a hacer una película que se llama Arcadi Boyd. Y alguien dijo, pues, esta, esta chica, Andrea Palma, ¿no? o bueno, fue del derecho. Entonces vino y conoció a Arcadí y, y le dieron el papel. Y por eso tenía esos ojos, Andrea Palma, porque era la única que usaba pestañas como las de Marlene Dietrich. Hasta le dicen la Marlene Dietrich mexicana que a ella no le ¿Sí? gustaba que dijeran eso. Pero así le decían. Pero por eso. De hecho, por eso no lo mencioné, porque sí sabía que le decían la Marlene Dietrich mexicana y algún día... Había escuchado la, la anécdota de que ella le chocaba que le dijeran de esa manera. Le chocaba por razones que no vienen al caso narrar aquí. Pero era, sí era lógico que le dijeran a Marlene Dietrich mexicana. Por la que, pues Marlene Dietrich usaba los homeros que ella diseñaba. <risa> y ella se ponía las pestañas que Marlene Dietrich le había enseñado a ponerse. En todo Entonces, caso, Marlene Dietrich era la Andrea de Palma eh, americana, ¿no? <risa> no, porque era alemana. Sí, era alemana. Ah, sí, era alemana, ah. tiene razón, perdón. Sí. Y entonces, bueno, pues, eh, ahora, viendo a tu pregunta, ¿qué vuelto estás para contestar una pregunta? No, no está bien. Entonces, ya, con, ya aprendimos. Como, como, como estrella de cine, pues era toda glamour. Y una vez fui a verla con una novia gringa que tenía. 
¿no? Y entonces mi novia estaba así, con ojo cuadrado, porque pues sí, se le notaba que era una señora diferente de las demás señoras, ¿no? Y entonces mi novia gringa le preguntó en inglés, ¿y, ¿y usted este, a qué se dedica? Y mi tía dijo, soy estrella de cine. Ah, ande, ande. Sí, huevos, qué chido, ¿eh? Sí, la neta. O sea, lo, lo tenía muy bien asumido, ¿no? Y este, y, y ya cuando no estaba la novia y estaba el sobrino y todo, pues era mucho más relajada y me decía, pues, ¿cómo estás, pendejo? <risa> eh, pero una, una vez, esto, esto fíjate que nunca lo he contado y a, la, a ver si me meto en la boca. Ella tenía en, en, en su casa. Eh, un cuadro, una foto en blanco y negro, o sepia, donde estaba ella muy acaramelada, abrazada así de un señor, pero como boa abrazándolo, y el señor elegantísimo, con un traje blanco, de lino, con un sombrero, y un carrote así largo como un ferrocarril, quién sabe qué marca sería, pero es que te... A ver si un Rolls Royce, una cocina. Y ese no era el esposo de mi tía, yo conocí a mi tío Enrique, y ese no era mi tío Enrique. Entonces le dije, ay tía, ese señor tan... ¿Qué onda? Toqué los top te abrazando. Sí, ah, es que entre los uranguenses nos hablamos mucho de usted. Y entonces este, me dijo, es Fulgencio Batista y estamos en La Habana. En La Habana. Y dije, ¿what? Fulgencio Batista. O sea, el que Fidel Castro quitó. El Fidel Castro. Ajá. El derrocado. Es el, el, el derrocado dictador de, de Cuba. Me dijo, sí. Le dije, tía, pero ¿qué haces abrazando a un criminal como Fulgencio Batista? Y entonces dijo, ay, chato, pero yo muy puta. <risa> y una estrella decide. Una gran lección de lo que nos dijo, ¿no? Conocer tus límites y conocerte como, como eres tú, ¿no? Como eres, claro. sí. O sea, no, y aceptarlo, además no tener conflicto con eso. ¿Para qué te conflictúas? Maestro, tengo una duda. De, mucha gente este, seguramente tiene la, la intención de actuar, ¿ok? Pues hay gente, hay gente que de plano, en toda esta experiencia que ha tenido de maestro, de plano no pueda. O sea que, ¿sabes qué? Vete a estudiar ingeniería, güey. Oh, ¿Sabes qué pasa? Mira, yo, yo, este, aprendí, aprendí, yo aprendí muy bien allá muchas cosas, eh, allá en Nueva York, y, y le creo a Uta Hagen, si Uta Hagen dice algo, yo no tengo por qué jugarlo, Uta Hagen decía, uno como maestro nunca le puede decir a nadie que no sirve para actuar. Ajá. Porque, pues, ¿quién soy yo para decir que no sirves? ¿Me entiendes? A lo mejor no sirves para hacer tipo de personajes y para otros, sí. Entonces, eso es, eso es muy radio. Entonces, ahí entra el tema del talento, ¿no? Porque dicen que si tiene talento o que si no tiene talento. Y otra vez es un poco como lo de los personajes. Entonces, Herbert y Uta Hagen nos lo decían. A ver, ¿cómo se cuantifica el talento? Esa es la pregunta real. O sea, ¿Dónde, ¿cómo ¿dónde, ¿Cuántos gramos de talento quieres hoy? ¿No? O, 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 o ¿cuántos centímetros de talento te vas a meter por la nariz? ¿No? Entonces no es cuantificable el talento. Lo que sí es cuantificable es la técnica. Ok. Entonces, entonces tú puedes tener más facilidad o menos facilidad. Y si no tienes técnica, pues te quedas con la facilidad. 
o puedes tener cero facilidad, y no estoy diciendo un talento, pero si tienes una buena técnica, saques adelante la chamba, ¿me entiendes? Entonces es más importante tener técnica que tener talento, porque el talento es subjetivo y la técnica es muy concreta y muy específica. Que es algo que vemos que se repite en todas las artes. Pues finalmente sí, porque, ok, Picasso hacía unas pinches locuras horrorosas, pero era un gran dibujante, ¿no? Uh -huh. Sí, <risa> sí. Y, y Diego Rivera, pues, digo, Diego Rivera, podrás decirlo que era un gran dibujante. Finalmente, todos los grandes pintores son grandes dibujantes. Son grandes dibujantes. ¿no? Y, este, y, y los grandes actores, digo, que no se les note es otra cosa. Ahora, hay actores que tienen técnica y actores que no tienen técnica y de todos modos también son buenos. Entonces, es muy relativo y es muy subjetivo en la actuación porque... Hay personas que ni siquiera les interesa ser actrices o actores. Y de repente los ven en la calle y dicen, oye, ¿qué va a hacer mañana? <risa> no, pues este, voy a fumar mota. No quieres si hacer una película mientras fumas mota. Ah, pues está chido, ahora sí vamos. Y, y se hagan el Ariel. <risa> Ay, sí, ¿No? creo que hay un chingo, ¿no? Y en México. Ya si ustedes atan cabos. Sí, 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 ya no, sí. Mucho, no, mucho, mucho. Sí. Yo ya estoy, sí. estoy aquí en la cabeza y estoy pensando quién. Y en es cambio, el... hay Ajá. personas que pueden tener un doctorado en, en arte dramático. En artes escénicas. Porque luego me llega gente así con su tarjeta. Soy licenciado en actuación. Ah, pues está muy chido. Tú puedes tener una licenciatura o un doctorado en actuación y no das pie con bola. Y, y no te dan chamba y, y, y es. Es una carrera injusta en ese sentido, porque no es como otras, ¿no? En, en otras, si eres disciplinado y constante y cumplido, pues, cuando tengas 60 años te retiras con tu pensión. Nosotros como actores podemos ser disciplinados, cumplidos y buenos actores. Y yo tengo 67 años y no tengo pensión más que los 4.800 que muy generosamente me regalan. ¿no? ¿No? Este, entonces... Pues yo les diría, si pueden, mejor estudien otra cosa. <risa> como si diría, si ya no sean ¿no? pendejos, ¿no? Como diría, pues <risa> mi tía no me lo decía nomás de broma. Después me di cuenta que no era nomás un, un chascarrillo. De dientes para pero, afuera, ¿no? Pero, pero maestro, eh, a final de cuentas siempre va a haber, va a haber ese punto donde la gente, con, como nos dijo hace rato, no tiene por qué pedirle permiso a los demás y la actuación es una meta para muchas personas. Si usted tiene una escuela sí. de actuación. Sí. ¿Qué, qué, qué pasa con esto? Pero en mi escuela de actuación yo no engaño a mis alumnos. ¿eh? Claro, no, 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 por supuesto. Yo les digo, miren, chatos. O sea, quiero que sepan a lo que se están enfrentando. Porque por no decirles hay, sobrinos. Hay, hay, pues fíjate que algunos me dicen, tío, yo, yo procuro que nadie me diga maestro. Yo, yo les digo, Mira, si me dices maestro, me estás poniendo en, en una escala, en un escalón diferente. Y somos iguales, nomás yo circunstancialmente te estoy compartiendo unas cosas que aprendí, pero no soy más que tú. Entonces, pues, entonces hay muchos que me dicen Alejandro, hay otros que me dicen güey, hay otros que me dicen de, de diferentes maneras, ¿no? Que le dicen y Jesús, María y José cuando estornuda, ¿no? También, imagino. Rara vez estornudo, pero a veces, ¿no? <risa> Pero sí, este, me dicen como quieran, finalmente un nombre es un nombre, y sí hay unos que me dicen maestro, y, y pues, me pueden decir como, eso no importa, ¿no? Pero 
la cuestión es que hay, hay escuelas de actuación que es un negocio para ellos, ¿no? Para, sí. para mí, la verdad es que es un apostolado, ¿eh? Es la neta. Y, claro, pues, desde el momento en que agarra de a 10. No más máximo. Y frecuentemente, es decir, el cupo máximo son 10, lo cual no quiere decir que voy a agarrar a 10. A lo mejor agarro a 6. ¿Me entiendes? Porque les hago un cuestionario y me meto a su Facebook y checo su Instagram y me doy cuenta si siguen a Verónica Castro y pues ya sé que no. <risa> Ex excelente sí, filtro. Pero, pero, pero eso quiere decir no que ellos tengan una deficiencia. Quiere decir que yo no soy el maestro indicado para ellos. Bueno, oh, interesante. Oh, y para no los que, que sí pueden. Buscando, ¿no? Para, pues para... para los que sí, entonces, entonces los que sí, es un grupo, son grupos chicos, eh, trabajamos de una manera muy, muy, este, muy, muy individualizada. A mí, a mí me interesa mucho que ellos sepan quién soy, que, que yo no les oculte, que yo no sea así como una estrella inalcanzable en el firmamento. Eh, no, 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 yo soy un señor lo más aterrizado posible, porque entonces me tienen más confianza y entonces se abren más y entonces no sienten miedo. Yo, yo tengo la obligación de subirles la autoestima, porque muchos llegan con la autoestima por el suelo. Con los que llegan, muchos que llegan de, de una escuela muy famosa que hay por ahí. Después de que ya los insultaron y, le, y les cobraban 12 mil pesos al mes y les decían que no servían para nada, ¿no? llegan aquí así llorando. Y entonces mi primera chamba es decirle, oye, no, no, pero si allá te dijeron que eras un pendejo, estaban equivocados, no eres un pendejo. No, es que el maestro fulano también me dijo que era un pendejo. Yo te estoy diciendo que no eres, créeme algo, porque a él le crees a mí, no, güey. ¿No? Entonces, créeme entonces, que eres un pendejo con talento. No, no. el talento no, es, es, es en todo caso un pendejo con técnica, ¿no? O sin técnica. De aquí vas a salir un pendejo con técnica. Sí, a huevo, y aparte eso sí es medible, la técnica, final de cuentas. Sí, Pero platícanos sí. de la escuela, maestro, por favor. ¿Cómo, ¿Cómo está la escuela? Si alguno de los que está viendo ahorita o escuchando o que va a ver después este, este video o escuchar el podcast, uh -huh. porque lo subimos a varias, a varias uh -huh. plataformas, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo están los cursos? ¿Es diplomado? Pues mira, este, todo el tiempo eh, estoy como, yo me aburro fácilmente, entonces tengo que estar no aburriéndome. Ahora, an antes, mucho, mucho tiempo, daba yo cursos de seis meses, ¿no? Y, y descubrí que no me daba tiempo de transmitir todo, y entonces ahora doy diplomados de un año. Okay. Eh, entonces doy un diploma, voy a empezar a dar un diplomado por Zoom el domingo 5 de febrero. Ok. Eh, que, que funciona muy bien. Digo, yo tenía una alumna, tenía un alumno en Canadá, tenía una alumna en Los Ángeles, tenía una alumna en Chile, tenía una en Guadalajara. La de Guadalajara se fue a vivir a Francia por cosas de la vida y a la una de la mañana se seguía conectando a la clase de Zoom. ¿No? Y, ¿Y por qué? Porque funcionan muy bien. Y luego tengo dos presenciales, el martes de 11 a 3 y el jueves de 11 a 3. Son, ¿En México? En, en, la, en, en Coyoacán, en la Ciudad de México. Okay. Y fíjate que pues, he tenido alumnos que vienen desde Guanajuato a tomar su clase, en camión en la mañana, agarran su camioncito, toman su clase, 
Acaban la clase, van al cine y se regresan a Guanajuato. O a Querétaro, fíjate, a Querétaro, Aguascalientes. Había un cuate, ese sí ha sido el único, que en la mañana agarraba un avión en Monterrey para venir a tomar su clase y después de la clase agarraba su avión de regreso a Monterrey. Claro que pues era de Monterrey, pero, este, pero han venido así de muchos lados que el mismo día se regresan a sus ciudades natales, a sus pueblos natales. Entonces, este, eh, ya empiezan ahora en febrero. Eh, el, 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 el jueves 2 de febrero es, empieza el diplomado de los jueves. El domingo 5 empieza el de, el de Zoom en las noches, que es de 7 de la noche a 11 de la noche. Y el... Y el, y el martes 7 de febrero empieza el de los martes, que es 11 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? Y este, ¿y cómo? Pues tengo una página web que es www.actuacionparacine.mx y entonces ahí viene explicado más o menos bien. Fíjate que ya no publico mi tema, tenía otra página web antes. Y a la gente aquí en México le da mucho a ver pues, que cuál es el temario, ¿no? Y entonces yo en alguna época puse el temario, pero hay, hay mucha competencia desleal en este negocio. Okay. Y entonces me empezaban a, a robar ideas y, y a decir que habían estudiado donde yo estudié y no habían estudiado. ¿no? De hecho, hay una escuela muy, muy, muy pedorra aquí en la Ciudad de México que dicen que dan técnica de Tajagen, pues no tienen ni idea de lo que es la técnica de Tajagen. Más bien, dan, dan la del maestro que hizo que yo me fuera a estudiar en Nueva York. ¿no? Ah, listo. Este, y entonces, entonces eh, pues, ahí viene la información en la página web y dice, si te quieres inscribir, contesta este cuestionario, mándalo por WhatsApp, me lo mandan por WhatsApp. Te doy mi WhatsApp, ya, ya que pusiste en mi página web, gracias. Uh -huh. Mi WhatsApp es este, 56... 2101-5185. Y cualquier persona me puede mandar un WhatsApp. Si lo, si lo pueden escribir, por favor, aquí en los mensajes. Banda, por, ustedes, sí, yo estoy bloqueado, me hackearon mi Facebook. No sabe la banda, pero me hackearon mi Facebook. Pero, pero este, después de las 10 de la noche ya no contesto. ¿eh? No, 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 también, pues que no se la prolonguen, maestro. No, sí. no, pues se la reprolongan, porque ves que los domingos a las 2 de la mañana me mandan mensajes. Y puede ser que esté yo despierto, pero no nos contesta, pues contesta el día siguiente. ¿no? Claro, claro. Lo que más es que yo sigo teniendo vida de, de monjo budista. Yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana. ¿no? Ok. Sí. Sí, este, porque hay cosas que pues, se te pegan y se te pegan y ya se te pegan. ¿no? Entonces, entonces hay un cuestionario que, que pido que si les interesa inscribirse me manden las respuestas. Y con base en las respuestas me doy idea de... Eh, y siguiendo la intuición, es muy importante la intuición. Okay. Y meterme a sus, a sus Instagrams, etcétera. Y me doy cuenta de qué tipo de personas son más o menos. Y trato de que sean lo más compatibles posibles, de que se van a hacer cuates, de que no va a haber este, competencias, de que yo soy más bueno que tú. No, aquí este, todos somos iguales, ¿no? ¿Y es para todas las edades? ¿Se pueden inscribir desde niños hasta no, los mayores? Fíjate que solo trabajo a partir de los 18 años. Ok. Eh, por una razón muy sencilla, porque ocasionalmente se dicen palabras al estudiantes y este, alguien menor de 18 años 
puede contar a su papá y el papá se puede ofender y empezar qué pase. ¿No? Pero no hay límite superior. Ahorita tengo una señora inscrita de 64 años y es muy bienvenida, ¿no? He tenido gente de, de todas las Y además, este, eh, soy una escuela absolutamente LGBTTTIQ plus friendly. Entonces, Perfecto. he tenido alumnas transexuales. Morgana Loft, ustedes que son de Guanajuato y de por allá. Morgana Loft, eh, que, que ahora es más conocida que cuando fue una alumna, este, es una cantante transexual. Eh, fue mi alumna y ahora es una gran actriz. Y, y a mí no me gusta decir, es una, un, usar mucho el. La, la palabra trans es una actriz maravillosa, trans o no. Sí, no punto. Importa. Punto, no punto. Importa, punto. Sí, no, 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 no importa si tenía pene cuando nació o no. Lo que importa es que es una gran actriz. Y es una gran cantante y es una gran mujer. Es la mujer más femenina, más educada, más maravillosa. Y le mando muchos besos a Morgana a donde quiera que se encuentre. Este, entonces he tenido todo tipo de alumnos. Y lo que sí. Este, soy, soy muy cuidadoso de no aceptar a personas que discriminan, por ejemplo, a las personas trans. Okay. Oh, qué bueno. Uh -huh. O a las personas homofóbicas, ¿no? Porque, mira, he tenido grupos donde el único que no se hizo yo. ¿Me entiendes? Entonces, este, pues en este medio, pues hay muchas personas gays y tienen derecho de ser felices, ¿no? Igual que cualquier otra persona. Sí, entonces, pero... entonces aquí trabajamos muy a gusto, este, independientemente de, del género que tenga la persona. O lo que, lo que sí hay, sí tengo que aceptar mis, mis pecados, es que eh, no acepto fascistas, no acepto corruptos. ¿Sí me están entendiendo? Sí, sí claro, claro, perfectamente bien. Ok. Este, y eso lo detecto luego, luego en el cuestionario. Interesante. ¿No? Eh, entonces, pues es un ambiente muy liberal, donde todo el mundo es como es, a nadie se le juzga. Es una de las principales reglas de ser actor, no juzgarme a mí mismo ni juzgar a los demás tampoco. ¿No? Qué interesante, qué buena frase. ¿eh? Sí, entonces, digo. Es una práctica espiritual, ¿eh? no es una frase. Es un mantra. Inténtalo. No, no hazlo como práctica, porque pues mantra, pues a una mashivaya, ¿no? A una mashivaya, a una mashivaya. Y luego estoy juzgando a la gente, pues ¿por qué me sirvió? Pero el chiste es no juzgar. Por ejemplo, ustedes ahorita pueden juzgar a pinche viejo, está bien rojo y bien loco, ¿no? Están en todo su derecho. Pero para mí como maestro es una práctica espiritual que me llegue una alumna o un alumno que sean muy fuera de lo común que sean muy poco convencionales en su forma de vestirse, en su forma de hablar, en su forma de pensar, lo que sea, y aceptarlos como son, sin juzgar. Este, y entonces yo básicamente nunca corro a nadie de la clase, a menos de que trasgreda la libertad de los demás. ¿no? Tu, tu libertad termina donde invade la libertad de los demás. Entonces, si hay alguien que, que se pasa de lanza y empieza a ofender a otras personas, pues sí, se le piden de manera muy amable que, que se vaya. <risa> que, le, que le cepille. Claro, la, la, la única regla es no tolerar al, al, al intolerante. 
No, porque así se le tolera. Sí se le tolera. Lo que pasa es que si se le deja, envenena al grupo. Claro. claro. ¿Me entiendes? No, no es no tolerarlo, sino es decirle, este no es el lugar para ti. O sea, tú estás en tu derecho de ser como tú eres, pero no, no en mi casa. Claro, de hacerle a otro lado. No, o sea, toda la gente hace caca, ¿estás de acuerdo? Claro, yo yo sí, hago caca en la cocina, no sé ustedes. No, no, sí, a veces. Sí, pero si alguien llega y se hace caca en mi cocina, pues si le digo, oye, este, en mi cocina este no hace lugar. ¿Me entiendes? No tiene, no tiene que ver con que no, no acepte yo que sea un cagón, sino que ¿dónde se está cagando? Hay lugares para cagar y uno de esos no es mi escuela. Listo. Perfecto. ¿Y en este momento hay lugar en sus cursos, en los que van a empezar? En este momento todavía. Todavía, todavía sí. tienen. Ok, entonces sí, estamos muy a tiempo. De... Entonces, mira, si se meten a esa página web, van a ver ahí que dice, hay un apartado que dice eh, diplomados para cine. Entonces le pican ahí, ven lo que dice, ahí trae los precios. Además, trato de mantener los precios lo más bajos posible. O sea, ya, ahorita ya tengo como más cinco años de no subir los precios, a pesar de la inflación. Ah, súbale también. Ah, no, no, porque entonces, ¿entonces qué? ¿Entonces la actuación es de los más para ricos? No, entonces, no, no. Más no. para los que pueden pagar. Pero, para ya, pero ya subió el aguacate, maestro, ya digo, te hace sí, cosas pero, así. Pero y además, pero, pero, lo que pasa es que tengo que trabajar más, simplemente, ¿no? Ya ves lo que dice aquí, es lo que dice José Hernández, mi clase, mis reglas. <risa> sí, 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 sí. Algún, oh, sí. Es que mira, yo, yo he dado clases en otras escuelas, entonces en alguna época di en una franquicia de escuelas que es de una señora que es una actriz muy conocida, ganadora de la bien, muy respetada, pero es un negocio, o sea, ella no, no, no tiene ninguna duda sobre que es un negocio. Y entonces tenía yo 20 alumnos, que para mí es difícil tener tantos alumnos porque eh, no los puedo atender igual. Y sin embargo, de algún modo, eh, se, se pudo y, y nos hicimos cuates. Y un día presté mi casa de locación, ¿no? Porque hacía, teníamos que hacer un corte, así, entonces, platicando así en el café mientras cambiábamos el estadio, o sea, me dijeron cuánto les cobraba ella, que no tenía ni idea cuánto les cobraba. Y dije, ¿cuánto les cobraba? Pues tanto, no mamen, ¿por qué? Pues que porque eres muy chingón. Ay. No me chingues. Nos pasa a todos, nos pasa a todos, pero digo, la, la, la diferencia es la experiencia, por favor. Me pero entonces me salí de la escuela de esta señora y dije, pues voy a enseñar, pero en mi casa, y es donde doy las clases, en mi casa, y le voy a bajar la mitad a la colegiatura, para que entonces eh, sea más accesible. Porque aquí, pues, yo no pago renta, como quiera, ¿no? Este, y no me tengo que transportar y no me arriesgo a que me pongan este, la cosa en las ruedas de los coches, etcétera. Las arañas. Las arañas, vamos. Y en, entonces, si yo bajo mis costos, o sea, si a mí me, me cuesta menos, pues, no tengo que lucrar tanto, ¿no? Porque, es, porque no pierda y saque adelante a mi familia, y etcétera, ¿no? Ahora sí, de repente el otro día un chavo me habla por teléfono, porque pues mi teléfono ahí está en la página web, no es ningún secreto. Entonces, oiga maestros, es que yo tengo años soñando con usted, con usted, y, pues órale, a ver, contéstame el cuestionario. ¿no? Y entonces ya me manda el cuestionario y básicamente le digo, sí, 
Pero en el cuestionario hay, hay tres preguntas al final, que es, ¿tienes lana para pagarlo? ¿No? <risa> Pequeño detalle. No, pues es que mucho tiempo era yo así como marihuano pirado, y lo que importaba era pizza and love, ¿no? Y entonces, sí, claro. y de repente, este, oiga, profe, es que no tengo. Entonces hubo gente que quedó de verme nueve mil pesos y de repente desaparecían. ¿sí? ¿No? Entonces ahora ya pongo, uno, ¿cuál es tu fuente de ingresos? Ajá. Dos, ¿estás consciente de que te estás inscribiendo a un diplomado que dura un año, no a clases sueltas? Es decir, si faltas un día, pagas esa clase. De Ajá. todos modos, así que no faltes. Y tres, ¿estás seguro de que tienes lana para pagar todo el diplomado y no te me vas a salir en junio porque ya te quedas sin lana? ¿No? Entonces ahora estas preguntas las pongo ahora porque la experiencia me enseñó a ponerlas. Sí, claro, actuaron tan bien que <ríe> se sabe, eh, desaparecieron. No, porque es, es muy curioso, mira. La gente piensa que los actores este, vivimos, eh, quién sabe, de... Becas, de los aplausos. O, o, o no sé de qué. Y entonces, eh, de repente me invitan a participar en proyectos. Eh, y me dicen, este, no más que el presupuesto es de tanto. Y les digo, perdón, pero pues, o sea, mira. Entonces, haz de cuenta que tú tienes hambre ahorita y quieres echar unos tacos. Y hay una taquería ahí a la vuelta de la noche. Y quieres un taco al pastor, y entonces dices, oiga, yo traigo cinco pesos de un taco al pastor, mi presupuesto son cinco pesos. Te dicen, pero cuesta doce. No, pero yo mi presupuesto son cinco pesos. A mí me da mi taco porque mi presupuesto son cinco pesos. No, pero pues cuesta doce. No, yo tengo mi presupuesto y, ¿me entiendes? Entonces, y en la actuación así es, te dicen, pues tenemos de presupuesto mil pesos. Pero yo no cobro mil pesos. No, pero es que es el presupuesto, pero pues corre a tu contador, que es un pendejo, porque hizo mal el presupuesto. Y, este, y yo cobro tanto, ¿me entiendes? Y entonces eso pasa también con los alumnos. Oiga, maestro, pues yo siempre lo he admirado y, y, y no sé qué, y, y yo si quiere hasta le cago la, la mochila y todo. Nomás que, fíjese, maestro, que no tengo lana. Este, pues entonces, te, entonces no vas a tomar el curso, ¿vale? Ah, pues sí, no, sí ya, ya. no, o sea, yo no vivo de los halagos. Ahora me acaban de hacer una propuesta de que si no sé qué, y que a cambio me dan fotos y no sé qué. Y les contesté, me, me halaga su invitación, pero mis hijas no comen fotos, ¿no? Entonces también tenemos que pensar que es, tenemos que ser realistas y, o, o sea, está padre ser artistas, no es que sea un mercenario. Pero pues digo, todos tenemos que pagar agua y música. Así que, Sin duda alguna. Y como decía ahí la cita, citando al Joker, ¿no? Si haces algo bien, pues cobra bien por eso, ¿no? Sí. Pero pero además no cobro tan caro, ¿eh? No, 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 claro. Mi, pero... mi manager ya me regañó y ya me dijo, cobra más caro. Bueno, pues mira, ¿sabes también qué pasa? Si cobro mucho más caro, pues ya va a haber gente que no va a poder. Tampoco puedo regalar mi trabajo. ¿No? Estudiar en Nueva York cuatro años, eso costó una lana, le costó a mi papá una lana, ¿no? Que nunca vamos a recuperar, por cierto, ¿no? Pero pues siquiera recuperar una parte, ¿no? Mínimo. Mínimo, mínimo lo de la renta, yo pagaba más de mil dólares de renta. No, pues no. Ay, a tipo de cambio menos. 
No, y, en, y cuando yo estaba ya, eh, el presidente era, creo que López Portillo. Entonces estaba como a 25 por uno. Pero 25, Pero 25 antes, antes de los 3 euros de Salinas, ¿no? Porque ahorita no estamos a 18 por uno, estamos a 18 mil por uno, gracias a Miguel de la Madrid, ¿no? Sí, jole. Entonces, entonces Salinas le quitó tres ceros para que no se oyera tan letero, ¿no? Pero, pero cuando yo vivía ya eran 25, 25, 25, ¿no? Entonces, bueno, este... Lo que serían ahora 25 mil pesos. ¿Qué serían 25 mil pesos? 25 mil pesos. Pero... De pero actualízalos. Pero de pura renta. Pero de pura renta. Entonces eran a dos millones y medio de pura renta. Al año. No, o sea, bueno, estuve cuatro años allá. Este, Ay, lo bueno es que con su filosofía budista no gastaba tanto en otras cosas. Fíjate que, que sí vivía como budista y este... Y yo estaba consciente de que a mi papá le costaba trabajo ganarse el dinero. Eh, pa era muy trabajador, pero no era millonario como los que se hicieron millonarios durante el neoliberalismo. Este, y vivía de su chamba, no, no, no vivía del erario público. Entonces, sí, cuidaba yo la lana y, y eso tuvo que ver con dónde me metí a estudiar, porque pues, nos alcanzaba para esa escuela y no nos alcanzaba para otra. Y, y etcétera, ¿no? Entonces, te, te, yo vi a, la que era mi chava en México, luego se fue a vivir conmigo para allá. Este, y, y había una amiga que, que estudiaba, una amiga mexicana escritora, bastante conocida, que no sé quién es, que se fue pecada por la UNAM a la de New School for Social Research. Eh, con su marido que era economista. Laura Esquivel. Dije escritora. <risa> y entonces que... Y un día fue a mi casa y yo no tenía muebles en mi casa. Okay. No, o sea, ni uno. Tenía un futón donde dormía. Y comíamos en el suelo y hacemos todo el suelo. Porque mi esposa también, bueno, mi chava de todos también era budista. Y entró esta chica. ¿No tienes muebles, Piolín? ¿No? ¿Por qué no tienes muebles? Porque no los necesito, porque los quiero. ¿No? Este, entonces sí, sí vivía congruentemente con, con mi budismo. Ascéticamente, digamos. But, no, pues es que, según quién, ¿no? Pues así, bueno. pues, digo, pues para el Papa sí, seguramente, ¿no? Pero, Alejandro, una, 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 una pregunta antes de irnos. ¿Por qué le Está bueno esto, ¿eh? Se me ha ido. No, pues ya se me fue como agua, no se me ha ido eso. Y nomás Ardalfa ha hecho su pregunta. No, yo ya hice la segunda, la segunda era del alumno, si había ¿Sí? alumnos que pues sí. A ver, la pregunta y, ya la tiene y, Lenny. Y Lenny ahorita dice. Vamos a, y yo voy a cerrar con esa. ¿Por qué le decían piolín? Por putos. <risa> por ojetes. Okay. Okay. No, no, no. Básicamente. No, no, ya. Un poco por eso, pero no, porque yo era, y siempre he sido gordito, pero en esa época era más gordito. Y era chaparrito, ahorita ya mido un 80, pero en esa época de adolescente medía un 50. Y tenía, mi gol favorito siempre ha sido el amarillo piolín, amarillo canario. Okay. Tenía yo una sudadera de ese color. 
Y entonces pues, parecía pionero. Pero nunca me ofendí, ¿eh? O sea, en lo que es más, tengo muchos amigos de esa época que... El chivo, si me encuentro a Emanuel Lubeskin, me dice Piolín, ¿no? Él ni siquiera sabe que me llamo Alejandro Bracho. <risa> ¿Nunca se enteró? No, pues, ya hay mucha gente que no se ha enterado y, y yo no tengo ningún conflicto con que la gente de esa época me diga Piolín. O la de esta, nomás que los de esta época pues casi nadie sabe, más que los que iban conmigo en la prepa. Pero así. ahora ya van a saber más. Y vamos a repetir, maestro, la página, porque esto lo van a escuchar también. Digo, esto es video, ahorita estamos grabando, se va a quedar aquí en la página, pero la gente que escucha en el podcast, ¿cuál es la página de su página y también su teléfono, por favor? www.actuacionparacine.mx Perfecto. Y ahí hay un rubro que dice diplomados y hay otro que dice cursos intensivos, pero el que, el que va a empezar ahora, que dura un año, eh, es, son los diplomados, ¿no? Y también, también... Dice, quién es Alejandro Bracho y, y algunas fotos de algunos de mis alumnos, no de todos, porque pues, han sido muchos. Pero y bien, que también tiene coaching, perdón que lo interrumpa, también tiene coaching, ¿verdad? Para, para... Ocasionalmente, este, eh, es sí, lo pongo un poquito más caro, ¿no? Porque sí hay que echarle. Sí, claro. Pero hace Personal. poco, por ejemplo, me, me contrató una producción porque un actor mexicano que hablaba inglés de manera incomprensible se quedó en un personaje para una película muy importante. Y querían que se le entendiera lo que decía. ¿no? En inglés. Y, en inglés, sí. Ok. Eh, y entonces eh, mi, mi trabajo fue literalmente montarle sus parlamentos fonéticamente. Ah, qué interesante. Y que, y que entonces él pudiera hacer la película y, y se le crea. O sea, le entienda lo que está diciendo. Y entonces ahí, ahí, ahí me contrató la producción, ¿no? Okay. Eh, yo expedí una factura a la empresa que me contrató. Pero de repente hay personas físicas que, por ejemplo, tienen un casting que les parece de suma importancia. Y entonces, eh, sí, a veces lo tengo que hacer por Zoom el coaching o a veces presencial. Este, y entonces, pues pulimos la escena para que salga lo mejor que se pueda. Eh, y ya ha habido varios que sí vienen al coaching y les dan el personaje en el proyecto de y este y eso es lo que es el coaching que en español la palabra correcta es asesoría no pero como en el cine usan muchos anglicismos sí y aparte dicen, asesoría se escucha como si fuera un contador no aquí en México ya se dice así asesoría fiscal no así como que el coaching le da un nivel acá Diferente. Te va a enseñar a cobrar, capaz que piensa que les va a enseñar a cobrar. Pero, pero eso ahí sí, este, no todo el mundo le entra, ¿no? Es decir, es. Por, porque por, un, por una clase de cuatro horas, y puedo decir mis tarifas, ¿no? Yo de inscripción eh, anual, cobro 1.500 pesos por todo el diplomado, todo el año. Y okay. cada clase, cada clase de cuatro horas, una clase de cuatro horas cuesta 500 pesos. Es decir, la colegiatura de febrero es de 2,000 pesos por cuatro clases. Y si tú piensas que una clase de cuatro horas cuesta 500 pesos, pues cobro menos que el barrendero de la esquina. ¿No? Este, entonces, eh, 
pero el coaching no me puede dar el lujo de dar esos precios tan bajos. No, 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 pues es diferente. Porque es individualizado, es uno a uno, es nomás contigo, porque en la clase, pues hay otras personas. Pero el coaching nomás estamos tú y yo. Y lo que tengamos, y cada persona tiene que trabajar diferentes aspectos, ¿no? Unas personas tienen bloqueos de ciertas cuestiones, otras personas no se entienden lo que dicen. Otras personas son muy tímidas, en fin, cada quien, ¿no? Este, y ese lo cobró un poquito más caro, no, no, así que ya se puta qué caro está, o sea, lo cobro menos de lo que lo cobran en Los Ángeles. También es así que han venido actrices de Los Ángeles a México a que las coche, ¿me entiendes? Porque les sale más barato venir a que las coche yo que a que las coche en Los Ángeles. Entonces, este. Sí, eso es lo que es, es, es el coaching, básicamente. Interesante. Pues bien interesante. Yo sí, ya me dieron ganas ahorita. Yo creo que este año no le entro porque estoy en otras cosas, pero el próximo sí le voy a entrar. La neta, no me quiero quedar con las ganas. Sobre pues todo, mira. digo, no, sobre todo, ¿sabe por qué? Porque me interesa mucho. Nunca he hecho doblaje, hablo personalmente, y me interesaría mucho también meterme en esa onda de... Yo, que yo no trabajo en doblaje. Pero me, 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 tiene una base, me imagino, ¿no? Por pues ahí. Es que, es que el doblaje es actuar y el sí. cine es, es no actuar. Oh, que, entonces, entonces más con más ganas le voy a entrar al diplomado para saber qué es lo que estoy haciendo. Puedes agarrar el, los domingos de 7 de la noche a 11 de la noche, que generalmente ese horario no interfiere con tu vida sexual nomás, ¿no? Pero... <risa> pero no interfiere con tu chamba ni con nada. En cambio, los, los presenciales, Ajá. pues sí está más difícil venir porque luego la gente tiene cosas que hacer al mediodía. Y a veces faltan los de los presenciales y cuando alguien tiene que faltar, pues puede reponer esa clase en otro grupo o en el, en el que es por su Pero nunca nadie se queda sin ver absolutamente todo el, el plan de estudios, ¿no? Todo el mundo este, que quiere, ¿no? Porque también depende de su esfuerzo. Si no hacen la tarea, pues hay que te digo. ¿no? <risa> al fin y al cabo es una escuela. Maestro, un placer enorme. De verdad, creo que creo que la verdad aprendimos, ¿no? Este, aprendimos, creo que la gente está ahorita checando qué onda. Y algunos que dicen, pero guarden el programa. Qué buenas anécdotas. Eh, en, en general... Estamos, yo, yo lo disfruté, no sé, los demás admins cómo andan ah, sí. ahorita. Sí, y creo que pocas pues, veces nos quedamos tan callados y escuchamos sí. tanto. Déjeme le digo, ¿eh? Soy bien parlanchín. Este... <risa> no, no, la no, es que, es que, no, 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 es que, y hemos tenido gente que habla mucho, pero eh, a veces es más interesante escuchar que hablar. Entonces, creo que esta fue una de esas noches. Pues fíjate que, que acabas de, de decir una de las máximas de la actuación que es más, es más importante escuchar que actuar. Como actor, es más importante saber escuchar que saber hablar. Y este. si quieren saber más, métanse a www.actuacionparacine.mx Sí, y con toda confianza, digo, de repente si sí hay gente mala onda que, que me insulta y, y me hacen cosas horribles, ¿no? Entonces, pues, o los bloqueo. El otro día me tumbaron mi página de Facebook, la competencia, tengo por ahí un competidor que es muy celoso uh -huh. y reportó que le había yo cometido a de no sé quién, que yo no, yo qué sé. El caso es que me llegó un aviso de Facebook, ¿sabes qué? Mañana ya no tienes página. 
Puta. Justo en la época en que estoy promoviendo los cursos, ¿no? Así como para que no se te inscriba nadie. Entonces, este, de repente me hacen ese tipo de jugarretas. Bueno, pues, pero, pero pues me puse a moverme y rápido lo estamos resolviendo con Gómez. Por eso es que todavía hay lugar, porque mi curso no lo he podido promocionar, el diplomado no lo he podido promocionar como lo harían normalmente. Gracias a que un alma caritativa me reportó con Facebook infundadamente. No Ahorita fuera del aire nos dice quién fue para echarle montón acá a nosotros. No, pues si no sé quién no. fue, si supiera ya le hubiera echado un montón. No, yo. no, no, aquí uh, ya nos pasó el video de, de su promoción. Uh, uh -huh. Mañana lo, lo subimos a la página para uh -huh. que para que la gente lo vea también y, 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 y los, los que sean bien intencionados y, y, no, y no quieran nomás quitarme tiempo con toda confianza mándenme un whatsapp siempre contesto mis whatsapps y además la gente piensa que debo tener cuatro secretarias y un asistente negro no sé no, contesto yo ¿Con qué tengo el gusto? Pues con Alejandro Brecho. Ay, ¿a poco? Sí, si no, ¿quién? Oh, sí, sí. <risa> pues sí, si no, ¿quién va a contestar? Y así es esto, eh, maestro. Pues muchísimas gracias. Y no, esperemos pues... tenerlo por acá en otra ocasión. Ahorita pues hablamos que de la escuela del curso. Me, me andan ofreciendo que vaya a dar clase a Querétaro. Ajá. Este, entonces, si llego a ir a dar clase a Querétaro, pues por allá les echo un grito. Adelante, no, será un placer, Perfecto. será un placer y ya estamos, no, ya estamos pendientes para cualquier cosa. Maestro, muchas gracias. Vale. Manda a dormir al, al abuelo, por favor, a, a nuestro querido José Hernández, por favor, Ardalfa. Abuelo, yo voy a dormir. Es un fan que tenemos ahorita, que siempre sí. lo mandamos a dormir. Ok, sí. muchas gracias, este maestro, y estamos aquí en este programa. Espero que la gente que lo haya escuchado se haya quedado con el teléfono y con www.actuacionparacine.mx. Este fue el podcast de Sin Excepción. Adiós.